0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Ja, ganz herzlichen Dank. Unser Lobpreisteam dürft euch wieder setzen Und jetzt freuen wir uns. Ihr ja, dürft auch nochmal richtig begeistert. Alles emotional rauslassen, was ihr empfunden habt. Aber jetzt freuen wir uns auch auf die Predigt und auf unseren Gastsprecher Martin Lutzweiler. Er ist aktuell seit einigen Jahren Pastor in der Gemeinde unseres Verbandes in Walderstadt, war vorher lange in Elmendingen und davor war er viel in dieser Gegend hier unterwegs und aktiv und hat einiges aufgebaut. Heute Morgen sind auch ein paar Leute da, die wurden sogar von ihm getauft, haben wir vorhin erfahren. Und was er hier alles getan hat, Martin, das teil uns doch bitte selber aus erster Hand mit und äh, nimm uns mit hinein in das, was Gott dir heute Morgen aufs Herz gelegt hat. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich freundliche, warme Willkommen heute Morgen hier in Schwabach. Das ist wirklich ein Nachhausekommen sozusagen, beinahe. Es ist lang, wirklich lange her, seit ich ähm, zum Gottesdienst zur Predigt hier in Schwabach war. Aber natürlich über Verbandstreffen und Tagungen war ich auch schon hier in diesem Saal. Auch zur 25-Jahr-Feier durfte ich mit dabei sein vor einigen Jahren. Und natürlich, wie Christoph gesagt hat, ähm, äh, länger zurück in den 90er Jahren und so. Da war ich öfter hier nicht in Schwabach, sondern damals noch in Siebeneich. Regelmäßig Sonntagnachmittags 14.30 Uhr. Auch egal, wie das Wetter war, wie heiß und wie auch immer, 14.30 Uhr im Kellerräumlichkeiten der Familie Martin haben die Gottesdienste stattgefunden. Und dann später ein Bau drüben und die Gottesdienste dort auch mit vielen äh, Taufen. Und das sind einige äh, Menschen, die ich, mich noch kennen und wo wir einfach verbunden sind miteinander. Aber so schön, was sich alles ergeben hat seither in diesen Jahren. Und was, wie sich diese Gemeinde, wie ihr euch entwickeln durftet, wie der Herr wirklich gewirkt hat und wie er Segen geschenkt hat. Und deshalb freue ich mich, ähm, Erinnerungen sind schön. Ich meine, ja, vielleicht noch ähm, 30 Jahre sind das ja schon her. Wenn damals irgendwelche Leute von vor 30 Jahren erzählt haben, dann habe ich immer gedacht, Menschenskinder sind es alte Leute. Und man kriegt es ja selber nicht mit, aber man wird ja tatsächlich ein bisschen älter. In den 90er Jahren hatten wir noch ein paar kleine Kinder, die dann zu Hause waren oder wo auch immer inzwischen sind aus den kleinen Kindern kleine Enkel geworden. Also gerade heute an diesem Tag hat einer unserer Enkel seinen sechsten Geburtstag. Insgesamt sind es schon neun geworden und dann spürt man doch, dass die Zeit ein bisschen vergeht. Und wie gesagt, nachdem wir dann elf Jahre hier in der Bezirksvereinigung waren, auch den, von der Olga Straße aus den Bezirk mit ähm, ja, dienen durften, dabei sein durften, auch in den Entwicklungen, die in, bis in Wiesenbach, Schwabach, Weilderstadt, Schweigheim und so weiter stattgefunden haben, war ich dann von 2001 bis 2021 in Elmendingen Pastor und jetzt zum Schluss nochmal gelandet, eben zurück in der Bezirksvereinigung, um den Kreis einfach dann auch zu schließen, Vielleicht, aber vielleicht hat es einfach der Herr auch vorgesehen in Walderstadt noch für eine kurze Zeit des Übergangs. In den letzten Dienstjahren darf ich jetzt dann auch in der Gemeinde dort sein, wo heute Morgen Daniel zum Kanzeltausch sein wird und ich darf dafür hier sein. Ja, so viel kurz vielleicht zu meiner Person. Natürlich bin ich verheiratet. Wir sind mit Inge schon 40 Jahre unterwegs. Auch das eine lange Zeit. Auch das Gnade, wenn man 40 Jahre den Weg miteinander gehen darf. Und äh, manche noch viel, viel länger, die hier sitzen. Ähm, das ist einfach auch ein, ein Geschenk. Und viel lebt davon, dass ähm, in unserem, ja, alles lebt davon, dass Jesus Christus, dass Gott selber, der Vater, durch seinen Geist in unseren Herzen wohnt und dass er in uns Veränderung schafft und dass er uns etwas bewegt, was uns auch fähig macht, miteinander unterwegs zu sein, auch in Ehen, in Beziehungen, in Gemeinden, um dann auch miteinander in dieser Welt zu leben und einen Unterschied machen zu können. Und im Grunde geht es darum, auch heute Morgen, wenn ich einen Text, eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium mit euch teilen möchte, und es ist eine Geschichte, die mich immer wieder berührt, die einfach, einfach auch eine Art Kompassgeschichte ist, an der man sich ausrichten kann, an der ich mich auch immer wieder ausrichten will. Ein Tag aus dem Leben Jesu, wo verschiedene Aspekte aufleuchten, die einfach wichtig sind, für seinen Dienst wichtig waren, für ihn selber. Aber auch wenn wir das lesen und wahrnehmen und wissen, dass Jesus auch in uns lebt und in uns wirkt, sein Leben in uns gestalten will, dann will genau das auch in unser Leben hineinkommen, uns verwandeln und berühren. Deshalb eine Kompassgeschichte, eine Geschichte, an der man sich ausrichten kann. Eine Geschichte, die einen Tag im Leben Jesu darstellt, einen besonderen Tag und zwar einen Tag am Anfang seines Wirkens. Und ich möchte einfach diesen Abschnitt aus Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis 19 mit uns lesen. Jesus war schon öffentlich aufgetreten. Jesus hatte schon zu Menschen geredet, hat schon einen Teil seiner Jünger berufen. Die Geschichte vom Fischfang mit Petrus und Andreas geht voran. Aber noch war er nicht wirklich, es war seine Anfangsphase, in der er war. Und es steht nun, an, dass er eine große Rede halten wird, die im Lukas-Evangelium als Feldrede da ist, im Matthäus-Evangelium die Bergpredigt. Und bevor dies geschieht, bevor das losgeht, da kommt ein besonderer Tag und dieser Tag beginnt mit der Nacht. Ich lese Lukas 6, 12 bis 19. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten und er blieb, die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jüngern und er wählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Und wir nehmen sie wahr, namentlich Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Um ihn war eine große Schar seiner Jünger, und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem ganzen Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören, von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk versuchte, ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Soweit dieser Abschnitt. Eine Szene, eine Geschichte, ein Tag aus dem Leben Jesu. Dieser Tag begann mit der Nacht. Wir wissen ja, in Israel, im alten Israel und auch heute beginnt der Tag ja mit Sonnenuntergang. Also anders als unser Gefühl, wenn man morgens aufwacht, der neue Tag, beginnt der neue Tag in Israel mit dem Sonnenuntergang. Und deshalb ist die Nacht, das, was da geschieht, der Anfang vom Tag sozusagen. Also das allererste, was dann wichtig ist, das allererste, was wir hier sehen, ist, dass Jesus zuerst an einem neuen Tagesanfang sozusagen in der Nacht Zeit verbracht hat, in der Einsamkeit mit Gott allein, mit seinem Vater im Himmel allein. Dann nach dieser Nacht im Gebet vor Gott, der Stille vor Gott, in der Einsamkeit vor ihm, dann kam der Morgen. Das war eigentlich schon mitten am Tag. Und an diesem Vormittag, da versammelt er seine Jünger, die bei ihm sind und er wählt aus diesen Jüngern Menschen aus. Stellvertretend sozusagen für die vielen wählt er zwölf Personen aus und formt eine Gemeinschaft mit der er zusammen dann unterwegs sein will. Und diese Gemeinschaft, die hier gebildet wird, mit der zusammen geht er dann am Nachmittag hinunter, auf die Ebene, auf das Feld, hinab vom Berg, wo die Menschen sind, die vielen, vielen Menschen, die bereits von ihm gehört hatten, die kommen, die ihn erleben wollen und er dient ihnen, er predigt, er verkündet das Botschaft vom Reich Gottes, er heilt die Menschen, er dient ihnen. Und das ist eine interessante Reihenfolge, die hier deutlich wird im Leben Jesu. Zuerst die Einsamkeit, das Alleinsein mit dem Vater, das Gebet, die Stille, allein mit Gott. Dann Gemeinschaft, Miteinander mit seinen Jüngern und dann der Dienst, das Dienen, das Konkrete unter den Menschen sein und für sie da sein. Und da wird vielleicht schon am ähm, kann man schon mal aufmerken, weil oft ist es ja so, dass wir umgekehrt unterwegs sind, dass ich umgekehrt unterwegs bin. Wir vielleicht umgekehrt unterwegs sind in unseren Gemeinden oder in dem, was wir vorhaben. Zuerst sind da Aktivitäten, Pläne, Vorgaben, was zu tun ist. Die Aufgaben, die anstehen, der Dienst, den man tun will, das, was man vor Augen hat. Und dann guckt man, ob man da noch Leute kriegt, die mitarbeiten, die mit dabei sind, so ein Team formt, dass man was unternehmen kann und dann packt man das Ganze an und wenn dann irgendwo Schwierigkeiten kommen, sagt man, hey, vielleicht sollte man auch noch mal beten, dass jetzt Gott das irgendwie mit reinbringt, dass es doch einen guten Verlauf nimmt und dass die Dinge richtig werden. So bin ich oft unterwegs, so denke und ticke ich oft nach meinen Gedanken, nach meinen Plänen, nach dem, was mir wichtig ist und dann versuche ich eben, das irgendwo in eigener Kraft umzusetzen. Aber Jesus ist anders unterwegs. Es ist eine andere Reihenfolge, es ist eine wichtige Reihenfolge. Es ist im Grunde die geistliche Ordnung, um die es ähm, im Reich Gottes geht. Zuerst die Stille, zuerst auch das, die Einsamkeit, zuerst das Gebet, die Beziehung zum Vater, dann eine Gemeinschaft, mit der man unterwegs ist, nicht als Zweckgemeinschaft allein und dann kommt der Dienst. Und darum geht es heute Morgen. Eigentlich sind die drei Punkte schon genannt, die ich jetzt mit uns noch ein bisschen vertiefen möchte und ein bisschen nachdenken möchte. Einsamkeit steht am Anfang hier bei Jesus. Einsamkeit, den Vater suchen, allein sein mit Gott. Einsamkeit, Stille. Ich denke, unsere Erfahrung, wenn wir allein sind, wenn wir still sind, ist oft die, dass dann nichts wirklich still ist dass es dann einfach, sobald man Stille sucht, sobald man irgendwo für sich ist, dass dann unglaublich viele Dinge in einem hochsteigen, dass man Gedanken hat, abgelenkt wird, dass man, ja selbst wenn es dann tatsächlich mal still ist, vielleicht dann das eigene Rauschen im, im Ohr hört, den Tinnitus oder was weiß ich, es wird nicht richtig still, irgendwas ist immer da, irgendwas denkt man und man hat Gedanken, ach das und jenes und ich sollte noch und so weiter und so fort. Unruhe, Unrast. Jemand hat mal gesagt, unser Inneres ist wie ein Bananenbaum voller Affen. Da turnt ungeheuer viel rum, wenn man versucht, still zu werden, ruhig zu werden. Da ist unglaubliches Leben drin. Und Blaise Pascal, der große Mathematiker und Theologe, vor 400 Jahren hat er gelebt, hat mal gesagt, das ganze Unglück der Menschen beruht auf einer einzigen Ursache, nicht ruhig in einem Zimmer bleiben zu können. Blaise Pascal hat vor 400 Jahren gelebt und da waren die Zeiten wirklich noch ganz anders und er hat dort schon empfunden, dass Stille werden, Ankommen bei sich selber, ruhig werden, dass das nichts Einfaches ist. Und dass aus dieser Unruhe, dieser Unrast, die Menschen schon damals gepackt haben und in der wir heute noch viel, viel mehr leben, dass da manches Unheil, manches Unglück daraus resultiert. Also unsere erste Erfahrung in der Stille ist oft die, dass es gar nicht so still ist. Und das ist etwas, was deshalb brauchen wir sie umso mehr, dass sich Unrast auch legen kann. Vielleicht kennt ihr die, kennt ihr die schöne Geschichte von den Wüstenvätern, wo einmal ein Einsiedler an einem Brunnen sitzt und Wasser schöpft, ein Fremder dazukommt und ihn dann fragt, mein lieber Einsiedler, warum bist du denn hier in der Wüste, wozu hältst du dich hier in der Wüste auf? Und der Einsiedler, der hier, da, der Eremit, der gerade schöpft, sagt, schau doch mal in den Brunnen rein, was siehst du dort? Und der Fremde guckt in den Brunnen rein und in die Tiefe und sagt, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Dann reden sie noch ein bisschen am Brunnenrand, bleiben noch ein bisschen zusammen und nach einer Weile fragt der Eremit wieder oder fordert der Eremit wieder den Fremden auf und sagt, jetzt schau doch noch mal in den Brunnen hinein und sag mir, was du siehst. Und er schaut in den Brunnen hinein und sagt, ich sehe mein Gesicht. Warum? Weil das Wasser, das vorher unruhig war und das vom, vom Eimer vom Schöpfen, weil es ruhig geworden ist, und jetzt sieht er hinein und er kann sich selber sehen. Er kann sich wahrnehmen. Er sieht sein Gesicht. Und der Einsiedler erklärt, während ich das Wasser schöpfte, war Unrast in der Zisterne, doch nur in der Ruhe kann man sehen, wer und was man ist. Das ist das, eine, das Erste, um was es in der Stille geht, dass man auch mal ankommt bei sich selber und sich wahrnehmen kann. Sowohl in dem, was gut ist und was, was stimmig ist und was einen froh und freudig stimmt, aber auch in dem, wo man vielleicht erschrocken ist, wenn man sein Gesicht sieht. Ankommen auch bei sich selber, ein Ort der Stille. Aber vor allem brauchen wir in der Einsamkeit, in der Stille diesen Ort als eine Begegnung mit Gott. All das ist das eigentliche Ziel. Psalm 46, Vers 11 heißt es, Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist das eigentliche Ziel des Alleinseins, der Einsamkeit, des Ruhesuchens. Manchmal ist es gut, da wegzugehen, aber eigentlich darf das auch in unserem Alltag eine Haltung sein oder etwas, was in uns lebt, dass wir still werden und dass wir ausgerichtet sind auf Gott hin und erkennen, wer er ist und dass er zu uns sprechen kann, dass er uns wirklich nahe ist, dass wir seine Stimme hören. Manchmal brauchen wir diese Stimme auch in besonderen Entscheidungen und in besonderen Herausforderungen als konkrete Weisung, als eine Weisung von ihm, Wort von ihm. Aber wir brauchen seine Stimme auch als eine Grundlage für unser Wesen, für unser Sein. Es geht nicht nur darum, ihn zu hören, wenn es um konkretes Tun geht. Um was soll man jetzt machen, was sollen wir jetzt unternehmen, was ist dran? Auch da ist es wichtig, Gottes Stimme zu hören, zu suchen und uns auf ihn auszurichten. Aber wir brauchen seine Stimme, sein Reden auch für unser Sein, für das, was wir sind. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wir in der Stille hören müssen, dass da etwas hineinspricht in unsere Identität, in das, was wir schon gefeiert haben, vorhin im Lobpreis, dass das immer wieder bei uns ankommt. Diese Stimme hat Jesus auch gehört. Er hat sie sogar mehrfach gehört. Bei seiner Taufe hat er die Stimme des Vaters im Himmel gehört. Als der Heilige Geist, der Taube auf ihn herabkam, öffnete sich der Himmel und es hieß, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und noch einmal hat er diese Stimme gehört auf dem Berg der Verklärung. Und es war die Zusage des Vaters, dass Jesus der geliebte Sohn ist. Und ich glaube, dass, diese, dieses, dass dieses Wort, dass diese Stimme, dass das wirklich hineingesprochen hat und Jesus absolut sicher gemacht hat in der Frage, wer bin ich? Er wusste, ich bin der geliebte Sohn des Vaters im Himmel. Und diese Stille, diese Einsamkeit vor Gott, die hat er immer wieder gesucht, um darin sicher zu werden. Ich und der Vater sind eins, er lebt in mir, ich bin Gottes geliebter Sohn. Es geht um ein Bewusstsein, es geht um etwas, was tief uns prägt, was die Identität ausmacht. Und Jesus hat dieser Stimme mit Sicherheit lebenslang zugehört und hat sie in sich getragen und sie hat ihn ausgerichtet und an sie hat er sich geklammert, während er den Weg durch sein Leben ging. In Höhen, wenn die Leute ihm zujubelten, wenn sie klatschten, wenn sie Beifall riefen, wenn sie Hosianna riefen, aber auch in den Tiefen, wo er auf Ablehnung stieß, wo sie ihn abgewiesen haben, wo sie kreuziget ihn gerufen haben. In allen diesen widersprüchlichen Erfahrungen von Lob und von Annahme und von Begeisterung und von Ablehnung hat Jesus gewusst, ich bin der geliebte Sohn Gottes. Er hat es dort gewusst, wo die Stimme kam, die gesagt hat, beweise doch, dass du der geliebte Sohn Gottes bist. Zeig doch, dass du liebenswert bist. Zeig doch deine Macht. Zeig doch deinen Namen. Zeig, wer du wirklich bist. Mach was, verwandle diese Steine in Brot. Stell sicher, dass du berühmt wirst. Jetzt zeig, wer du bist. Da hat Jesus gewusst, ich bin schon wer. Ich bin schon der geliebte Sohn des Vaters im Himmel. Ich muss das niemandem mehr beweisen. Ich muss das nicht den Leuten oder dem Versucher oder anderen beweisen, wer ich bin. Er konnte Nein sagen, er musste nichts Beweisen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was in der Einsamkeit, in der Stille immer wieder wächst und uns ausfüllt, dass wir diese Begegnung mit Gott, dem Vater im Himmel, selber haben. Gottes Liebe hat Johannes in seinem ersten Johannesbrief geschrieben und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und darum geht es in der Stille, dass wir diese Erfahrung mit Gott haben, in seiner Liebe ankommen, dass diese Liebe in uns bleibt und Gott in uns bleibt. Und dass wir das im Kern unseres Wesens haben. Deshalb geht es darum, diesen Ort zu suchen, den Ort der Stille, der Begegnung, des Gebets, der Stimme Gottes Raum zu geben, um auch für uns selber sagen zu können, in der Tiefe unseres Seins, ich bin der geliebte Sohn Gottes, ich bin die geliebte Tochter Gottes, ich bin das geliebte Kind Gottes. Wenn das nicht uns ausfüllt, dann werden wir herumrennen in unserer Zeit, und irgendwo suchen, dass wir dieses Gefühl, dass wir diese Zusage bekommen. Wir werden sie bei anderen Leuten suchen, beim Ehepartner oder Ehepartnerin. Wir werden sie bei Menschen suchen, wir werden sie in Dingen suchen. Wir werden irgendwo das suchen, was uns das Gefühl gibt, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind. Dass wir wirklich Bestätigung und Wertschätzung irgendwoher bekommen. Aber... Niemand anders kann das so geben, wie wir es wirklich brauchen. Und deshalb brauchen wir die Stille und die Einsamkeit mit dem Vater im Himmel. Wie in einem alten Wagenrad, das manchmal an den Scheunen hängt von den uralten Wägen. Da gibt es diese Narbe im Mittelpunkt. Und das ist der Mittelpunkt unseres geistlichen Lebens, dass wir in der Stille ankommen und dass wir dort gestärkt werden durch die Zusage, Du bist mein geliebtes Kind. Ich glaube, dass das ein Teil von dem ausgemacht hat, was Jesus auch in dieser Nacht sich sicher geworden ist, was seine Basis war, was ihn erfüllt hat. Und dann geschieht etwas, wo diese Liebe tatsächlich in uns Platz greift, wo sie uns erfüllt, wo sie uns prägt. Dass wir, das ist ein Geheimnis dieser Liebe Gottes, dass wir auf einmal spüren, diese Narbe, die hat ja auch, die Speichen, die davon abgehen. Die Narbe ist noch nicht das Rad an sich, sondern sie ist das Zentrum, der Mittelpunkt, aber dann geht es ja, da geht auch wieder etwas ab. Wer ankommt bei der Liebe Gottes, wer sich von der Liebe Gottes wirklich prägen lässt und tief erfüllen lässt, der spürt, dass diese Liebe nicht nur mir persönlich gilt, sondern auch dieser Welt und jedem einzelnen Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, haben wir vorhin gehört, dass jeder, jeder Mensch von dieser Liebe erfasst werden soll. Wenn wir allein sind in der Stille vor Gott, vor unserem Vater im Himmel und uns von seiner Liebe füllen lassen, dann kann es nicht anders sein, als dass wir spüren, dass diese Liebe genauso jedem anderen Menschen auch gilt. Sonst läuft irgendetwas verkehrt. Und dieser Ort, diese Einsamkeit vor Gott, die führt dann, und das ist der nächste Schritt, in die Gemeinschaft hinein. Und das war dann das Zweite, nachdem diese Nacht um war und der neue Tag, das Tageslicht beginnt, da ruft Jesus in besonderer Weise Menschen zusammen. Mit ihnen formt er eine Gemeinschaft und mit ihnen bildet er ein, ja, seine Jüngerschaft, die ihm nachfolgt, mit der er zusammen auch unterwegs ist. Also Einsamkeit, wenn sie wirklich vor Gott ist, ruft nachher auch in Gemeinschaft hinein. Das hat auch Dietrich Bonhoeffer schon äh, beschrieben und Erlebten und beschrieben. Der hat ja ein wunderschönes Büchlein geschrieben, Gemeinsames Leben. Und dann formuliert er es zwar negativ, aber es ist trotzdem wichtig oder gut gesagt. Er sagt, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor Gemeinschaft. Wer nicht in Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Positiv formuliert wird man sagen, wer allein sein kann, der sucht und der strebt und er ist auch ausgerichtet auf Gemeinschaft hin, weil es gar nicht anders geht. Also Einsamkeit vor Gott ruft immer auch zur Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist dann eine Art, miteinander zu leben. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind gerne unterwegs und sagen, wen kriegen wir zusammengestellt, wer ist ein Team, wo packen wir was an? Also eine Art Zweckgemeinschaft oder Funktionsgemeinschaft, um irgendetwas zu unternehmen und irgendetwas anzupacken. Und das ist ja auch wichtig. Natürlich sollen und dürfen und müssen wir Dinge anpacken und brauchen dazu auch ein, einander. Aber das ist nicht der Hauptzweck von Gemeinschaft. Der Hauptzweck von Gemeinschaft ist eine Lebensweise, ein Miteinandersein, ein Verbundensein durch die Liebe Gottes. Wir haben etwas erfahren, dass Gott uns liebt und das wollen wir teilen mit anderen und gemeinsam noch erleben und uns darin ja, stark und sicher und noch mal in, in Gemeinschaft eben nochmal anders unterwegs sein zu können als geliebte Söhne und Töchter Gottes in Gemeinschaft. Doch wissen wir natürlich sofort, Gemeinschaft, die sich dann bildet, ist keine einfache Sache, weil wir, obwohl wir Söhne und Töchter Gottes sind, auch immer Menschen sind und bleiben. Und so ist der Ort auch oft der Ort der Gemeinschaft, auch auf der Ort, wo die Person lebt, mit der man eigentlich nicht unbedingt zusammengestellt sein möchte. Ich habe vorhin alle zwölf Namen genannt, weil sie eben auch in diesem Text stehen. Und die zwölf Namen stehen für zwölf einzelne Personen, für zwölf, für zwölf ähm, einzelne Leben. Jeder unterschiedlich, jeder anders, jeder mit seiner Geschichte, jeder mit seiner Familienherkunft, jeder mit seiner Prägung, jeder mit seinen Werten und Vorstellungen, jeder in seiner Unterschiedlichkeit und in seiner Vielfalt. Und diese Gemeinschaft kommt zusammen. Zwölf Apostel werden ausgewählt. Und da ist sogar einer dabei, von dem es schon heißt, dass er ihn später, Jesus ihn verraten wird. Gemeinschaft ist keine einfache Sache. Gemeinschaft ist etwas, wo man sich auch reibt. Gemeinschaft ist etwas, wo man auch die Unterschiedlichkeit erfährt. Gemeinschaft ist etwas, wo man verletzt werden kann und oft auch selber verletzt. Gemeinschaft ist etwas Anfälliges und etwas Fragiles. Gemeinschaft ist nicht an sich schon stark. Deshalb ist Gemeinschaft keine einfache Sache. Und man braucht auch immer wieder... Zwei Dinge, zum einen, dass man aneinander vergibt, dass man dem anderen vergeben kann für das, was er nicht leisten kann, nämlich, dass er mich bedingungslos, vollkommen und perfekt liebt und versteht, dass er in jeder Hinsicht weiß, was ich brauche, dass er einfach das Vollkommene gegenüber ist. Das ist eine Überforderung. Das ist es in jeden Beziehung. deshalb gehört zur Gemeinschaft immer auch die Vergebung dazu. Dass dort, wo Dinge eben unter, ähm, durcheinander gekommen sind, wo Verletzungen da sind, Verwundungen, wo wirklich ähm, Trennungen da sind, dass man es auch schafft, wieder einander zu vergeben. Und die andere Seite der Gemeinschaft, dass man es auch schafft, einander zu feiern, auch in der Unterschiedlichkeit, wie wir sind. Weil wir eben auch als unterschiedliche Menschen Gaben sind, Gottes Geschenke sind und auch Gaben sind füreinander. Auch das ist wichtig, dass das geschieht. Feiern und Vergebung, das sind die wichtigen Kernelemente von Gemeinschaft, die wir auch heute noch brauchen und in der wir unterwegs sein sollen. Und deshalb braucht es auch immer wieder diese stillen Momente für sich herauszutreten, um allein sein zu Gott, um nachher auch Gemeinschaft miteinander leben zu können. Und am Ende, wo Gemeinschaft geformt und gebildet ist, wo Jesus unterwegs ist mit den Zwölfen, wo er hinuntergeht, da kommt dann der Dienst, den er mit seinen Jüngern gemeinsam antritt, wo er lehrt, wo er wirkt, wo er unterwegs ist mit ihnen. Und dieser Dienst ist dann das Dritte, was hier in dieser Geschichte und in diesem Tag im Leben Jesu deutlich wird, dass er für die Menschen da sein kann, dass er sich nun in neuer Weise ihnen zuwendet, dass er ihnen dient und dass er mit einem ganz großen Vertrauen unterwegs ist. Es ist ja kein Programm, das er sich da vorgenommen hat und wo er jetzt die einzelnen Leute abhakt, und was sagt, das und das und das und das ist zu tun, sondern es ist einfach ein Dasein für die Menschen. Es ist ein bei den Menschen sein. Jesus ist, kommt zu den Menschen, Jesus ist für sie da und er vertraut darauf, dass in dem, wer er ist und wie er unterwegs ist, dass Gott selber wirkt, dass Gottes Geist selber durch ihn wirkt, dass die Kraft da ist, die etwas verändert, die Kraft da ist, die heilsam ist, die Kraft da ist, die Menschen frei macht und ermutigt, die Kraft da ist, die Menschen wieder dankbar macht, auch in allen Schwierigkeiten und Lebenssituationen, die vielleicht unglücklich sind und die ihnen Hoffnung und Ausrichtung gibt. Der Dienst, hat mal jemand gesagt, ist letztlich nicht etwas, was ein, ein Muss ist oder wo wir auf unsere Kraft oder Möglichkeiten schauen, sondern unser Dienst ist eine Berufung und etwas, dem wir vertrauen müssen, nämlich dass Gott da ist, dass der Heilige Geist da ist, dass er wirkt und eine, dass auch von uns eine Kraft ausgehen wird, die Menschen für Menschen heilsam sein wird, wenn wir als Sohn und Tochter Gottes leben und wenn wir auch in Gemeinschaft miteinander unterwegs sind. Frei werden zum Dienst, das heißt nicht eben fixiert auf seine Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, auf Begrenzungen, oder stärken oder schwächen, sondern auf Gott ausgerichtet sein, von seiner Liebe durchdrungen zu sein und dann genauso zu den Menschen gehen, da sein. Das ist einer der, der zentralsten Aspekte. Ich bin da, Jesus ist da für den Mensch, der jetzt zu ihm kommt und versucht, ihn zu berühren. Er ist einfach mit dabei, er ist dabei, er ist da. Er bringt sein Fürsein, sein Dasein, einfach seine Zugewandtheit dem anderen zum Ausdruck. Und da beginnt der Dienst. Ob er jetzt in Gemeinde ist oder ob er, ob er hinausgeht, ob, wo auch immer wir unterwegs sind, dass wir da sind, dass wir beim anderen sind und ankommen. Dass wir nicht irgendwo bei uns selber sind oder irgendetwas mitbringen Natürlich haben wir auch Aufgaben und haben wir etwas vor, was wir bewegt wollen, aber der Kern ist, dass wir einfach zugewandt sind. Dass da Liebe, Zugewandtheit, Dasein für andere da ist. Die Bibel nennt das die Barmherzigkeit Gottes. Er ist uns zugewandt, er ist für uns da. Barmherzigkeit. Und dann, dass wir so da sind, dass die anderen wieder froh werden, aufatmen können, auch in ihrer Not, vielleicht Linderung erfahren, Heilung. Im Fall Jesu ja, weil da so eine starke Kraft da war, dass körperliche Heilung und Befreiung da war, dass wirklich aufatmen, neues Leben da war. Das darf auch und soll auch durch uns geschehen. Jesus möchte das auch durch uns bewirken. Und ob in welchem Maße wir das sehen, ist eine ganz andere Frage, aber wir dürfen in der Haltung unterwegs sein, dass auch durch uns Kraft, Ermutigung, neues Leben, heilsame Kraft ausgeht. Und dass wir Menschen begleiten dürfen, dass sie wieder dankbar und froh werden, dass sie leben, dass sie da sind, dass das Leben ein Geschenk ist, dass es, eine, ja, dass es einen Gott gibt, dass es einen Vater im Himmel gibt, dass es Liebe gibt, von der wir uns erfüllen lassen dürfen. Einsamkeit, Alleinsein vor Gott, Gemeinschaft und dann das Dienen, das sind geistliche Lebensfelder. Die, und auch Lernfelder, die wir unser Leben lang wahrscheinlich mit uns äh, bei uns haben werden, in denen wir unterwegs sind. Wenn wir in diesen drei Feldern wirklich unterwegs sind, in der Kraft und in der Gegenwart Gottes, dann wird uns das helfen, ein fruchtbares Leben zu führen. Kein furchtbares, sondern ein fruchtbares Leben zu führen. Als Einzelne, wie auch als ja, in den Beziehungen, wo wir stehen, und auch als Gemeinde weil wir dann im Vertrauen leben dürfen, dass Gott durch uns wirken wird und dass heilsame Kraft ausgehen wird, wo immer wir diese Liebe leben. Es beginnt immer dort, wo wir uns, wie Jesus am Tagesanfang, Gott persönlich zuwenden, uns an ihm ausrichten und seine, die Liebe des Vaters wieder ganz neu hören, sein Wort hören und darin uns verwandeln lassen. Und dann eben auch unsere Beziehungen wieder neu verwandeln lassen und unser Auftrag und Dienst wieder in einem ganz neuen Licht sehen. Ich merke, wenn ich jetzt rede, dass ich das für mich selber wieder brauche. Vielleicht braucht ihr das auch. Vielleicht sind eure Situationen auch ähnlich, dass ihr sagt, ja, ich brauche mal wieder diese Stille, dieses Ankommen vor Gott allein. Ich brauche mal wieder die Zeit, wo es ruhig wird in meinem Inneren. Wo ich Dinge sehe, die wie ich unterwegs bin und dass ich mich neu im Licht Gottes erkennen kann. Wenn das dran ist, dann sprich das aus und dann richte dich neu danach aus. Vielleicht ist es aber auch eine Situation, wo du sagst, ja, ich merke, dass meine Beziehungen, dass da irgendwas neu belebt werden darf, dass vielleicht Vergebung nötig ist auch miteinander oder dass wir uns auch ganz neu feiern. Dass ich auch mal wieder den anderen sagen kann, ich feiere das, dass es dich gibt. Ich feiere dich als Gabe, als Geschenk in meinem Leben und in, in meinem Gemeinde, in unseren Beziehungen. Und dass wir wieder uns neu vertrauen fassen, Gott wird etwas wegen durch uns. Und das hat er vor, das hat, tut er hier in Schwabach und das hat er weiterhin vor. Dafür möchten wir ihn ehren und ich möchte noch mit uns beten, ihr dürft nach oben kommen und uns dann auch in ein letztes Lied mit hineinnehmen. Lieber Vater im Himmel, es ist so ein großes Geschenk, dass du uns in Jesus auch erwählt hast, deine Kinder zu sein. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Zugang zum Vater frei gemacht hast. Du bist der, der sich selber hingegeben hat, der das Weizenkorn geworden ist, dass viel Frucht entstehen kann und wir sind Teil dieser Frucht, deiner Hingabe, deiner Liebe Deiner Barmherzigkeit, deiner, Deinen guten Absichten über unserem Leben. Vater, wir preisen Deine Liebe. Und so oft haben wir davon gehört, darüber gesprochen und spüren doch, dass dieses Wort Deiner Liebe, diese Realität und Wahrheit Deiner Liebe nichts ist, was wir ein für alle Mal halten könnten, sondern dass das in unserem Innern oft auch schnell wieder verschwindet, und sich manchmal wie der Tau am Morgen wieder auflöst in der Sonne. Herr, wir brauchen deine Liebe. Und ich bete, dass du ganz neu in mein und unser Leben hinein sprichst, dass wir deine geliebten Kinder sind wertgeschätzt und auch unter deiner Barmherzigkeit und Fürsorge, unter deiner Sicht leben. Und dass das gilt dort, wo wir uns großartig und wohlfühlen und auch dort, wo wir vielleicht in Tiefen sind oder in Schwierigkeiten oder uns gar in Schuld und Nöten befinden. Herr, deine Liebe bleibt und sie ist unvergänglich. Vater, wir danken dir, dass du uns auch hineinstellst in Gemeinschaft und dass es ein Geschenk ist, miteinander unterwegs sein zu dürfen. Danke für Gemeinde Schwabach hier. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist, der auch dazugehört, der jetzt an anderen Stellen ist. Herr, du hast deinen Weg in uns und du möchtest uns zusammenstellen, um dein Wirken noch einmal in größerer Weise ja weitere Kreise ziehen zu lassen. Und auch da, bitte, Heiliger Geist, komm und füge und führe zusammen in deiner Einheit, deiner Wahrheit, in deiner Gnade. Herr, danke, dass du uns berufst und erst Teil deines Wegens in dieser Welt zu sein. Und da wollen wir nicht auf uns schauen, sondern dir ganz neu vertrauen, dass du auch in unserem kleinen Lebensumfeld, in Ehen, Familien, in unserem Berufsalltag, aber auch durch uns als Gemeinde wirklich Kreise ziehen willst. Herr, wir sind gespannt, was du vorhast, wollen uns neu beschenken lassen und einfach um deinen guten Heiligen Geist ganz neu bitten und dafür dankbar sein, Heiliger Geist, dass du ein wunderbarer Führer, eine wunderbare Kraftquelle bist und dass du selbst in uns lebst. Wir ehren dich, Vater im Himmel. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine Erlösung. Und wir vertrauen uns dir, Heiliger Geist, ganz neu an. Amen.